1: Hej innebande Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebande podd. Den här gången har vi med oss en riktig klubbikon. Kasper Hedlund. Han är lagkapten i Mullsjö. Han har spelat hela sin karriär i samma klubb. Han eh, har varit med och spelat sju slutspel och gjort 12 säsonger i SSL. Kasper och hela Mullsjö är ju helt övertygade om att de stora framgångarna väntar runt hörnet. Kasper... Skrev vi nyligen på ett nytt tvåårskontrakt Vi pratar om det och mycket annat Nu tänker jag att det är dags att vi Sätter igång detta avsnittet Nu kör vi! Ja, Kasper, välkommen till Min innebandepodd. Tack så mycket mm. Hur är läget idag?
2: Eh, jo, det är bara bra. Jag eh, tog ett litet break här från eh, hemmakontoret och bytte stol här. Eh, en meter i sidan ungefär. Eh, <laughs> Så att nej, eh, eh, det, det är speciellt men, det, men annars är det bra.
1: Ja, du eh, jobbar ju hemma alltid eller nu under corona?
2: Ja, ah, sen, sen i november har vi jobbat nästan hemifrån. Jag har varit på kontoret ett fåtal tillfällen men annars är det, eh, annars är det eh, hemifrån.
1: Ja, hur fungerar det då?
2: Nej, äh, äh, men det fungerar bra. Jag tycker att äh, jag kan göra mina uppgifter, mina arbetsuppgifter hemifrån och på distans. Äh, sen äh, sitter, sitter sambon rakt över här så att vi går varandra på nerverna ibland. Men, äh, men äh, annars, äh, annars funkar det väldigt bra.
1: Ja. Du äh, fick ditt jobb genom Heidelight äh, som var huvudsponsor till äh, Mullsjö äh, en gång i tiden. Kan du berätta om... Äh hur du hamnade där du är idag.
2: Ja, nej, men det är väl egentligen det var väl egentligen när jag var nykläkt student och skulle skriva mitt första första A-lagskontrakt och jag fick, fick en möjlighet att få en anställning på på Highlights, Highlights Lager kan man säga, som är ett highlighted belysningsföretag från Bankeryd som, som länge var huvudsponsor och även involverad i namnet kan man säga. fick en tjänst där och Började jobba på lagret, jobbade där i ett och ett halvt år och sen har jag jobbat på inköpsavdelning. Och jobbat där nu i åtta år då. Och jag hade firat faktiskt tio år på, på Elektro och Elko. och like i nu i juni här. Så att, ja. tiden går det var länge sedan studenten.
1: Ja. Var, hur fungerar det att vara elitspelare och eh, jobba? Är det en bra kombination eller
2: Um, nej men alltså absolut, det är ju allas vardag. Sen är det nog väldigt, väldigt individuellt tror jag. Um, det är nog vad man vill ha för vardag men uh, det, är klart att, det är klart att kombinera ett uh, arbetsliv uh, och uh, en innebande vardag är en, en, en utmaning. Och du, är, du behöver ha en förstående arbetsgivare uh, som förstår att du är borta mycket. Uh, så att det, det, det är absolut två... Två saker som behöver fungera ihop på ett bra sätt. Och, um, jag har haft förmånen att jobba på ett företag som har varit extremt toleranta. Och extremt um, förstående i min, uh, i, min, um, uh, i min privata situation med innebanding. Samtidigt som jag är noga på att skilja på de sakerna. att Jag är inte på min arbetsplats för att jag spelar innebande Utan jag är där för att jag vill göra ett bra jobb. Och, och försöka utvecklas där också. Och det har de även låtit mig göra. Vilket jag är... Vilket är jättekul och, och väldigt tacksam för.
1: Mm. Eh,
2: jobbar du heltid, eller hur? Eh, men alltså jag, jag är ju heltidsanställd. Sen är det såklart att eh, nu är jag tjänsteman på en kontortjänst där det handlar om att jag, jag gör mina uppgifter. Men vi har ju, det är klart att när vi, när vi spelar mot. Uh, ja, Höllviken en vardag borta. Liksom. Det är klart att jag behöver gå tidigare. Och vissa dagar i veckan som vi tränar. etc. Så att Det är klart att det blir en del, en del frånvaro. Men det, är, det handlar om att jag sköter mitt jobb. Och det, den tiden får jag ta en och annanstans. Mm. Eh, 12 säsonger i SSL har du fått ihop. Det är ju bra jobbat. Ja, ja det, började, det började tidigt där. Det var precis i... Precis i gymnasiet, nu börjar gymnasiet där som vi tog steget upp. Så att, nej, det har blivit det har blivit några stycken nu. Man, man tänker inte på det alltid, men det börjar bli. Man känner sig som en yngling ibland, men det är man ju verkligen inte längre.
1: Nej, du, vad är du 28 nu och ändå räknar mm. in 12 säsonger? Det, det, det är snyggt jobbat. Jag funderar på vilket som är störst egentligen ja, det är klart att det är störst för dig att, att du har spelat Tolv säsonger men att Mullsjö har spelat Tolv säsonger i SSL det är ju om man backar bandet så är det ganska otroligt egentligen vilka resa Mullsjö AIS innebande har gjort
2: mm. eller hur Ja alltså det är ju som sagt jag är ju uppvuxen i Mölksjö i Varten jag var en liten knatte, när jag var en liten knatte så var ju Mullsjö en förortsförening till Jönköping. Och det var, var man duktig i, så som jag såg det på innebandy i trakten så var, ju, var man en duktig junior. Mullsjö hade alltid bra juniorverksamhet i och med Mullsgymnasiet. Men var man en duktig junior så var steget att om man gjorde det bra ifrån sig i Mullsjö så kunde man gå till GIK som spelade på högsta nivån och hade landslagsspelare och... Då var det dit steget man tog. Så var det någon som stack ut i Mullsjö så blev man upplockad av gick. Lite tvärtom också var det någon som inte riktigt platsade i GIK. Eller om det var någon som var lite på nedåtgående karriären så, så gick de till Mullsjö. Lite för att trappa ner. Men någonstans där i min, min gymnasieålder när jag började komma upp i A-laget så började det vända lite. GIK, de hade väl lite ekonomiska problem och de började, började gå neråt lite samtidigt som våran klubb tog mer fart och blev bättre och bättre så att där någonstans blev det ett, ett litet byte i det och det har ju varit otro- och från vad vi var till vad vi är nu är ju så otroligt häftigt och jag tror att en av de största anledningarna till att vi är där vi är idag det tror jag att vi hade personer runt vårt arrangemang, runt vårt lag runt vår klubb och förening där det fanns en stor gemenskap som var otroliga visionärer det fanns en stark gemenskap men det fanns också personer som vågade tro det fanns personer som vågade vi, folk kallade oss dumma huvudet när vi var Lindansalag och precis klarat oss kvar i SSL vårt första år och våra personer runt omkring föreningen Jesper Axel, Harald Karlsson många runt mediateamet som bara liksom, vi ska hitåt vi ska, vi ska långt bort och man tyckte, ja lugna er lite nu men det var någonstans den där visionen och drivet som har genomsyrat föreningen, tycker jag, på ett sånt otroligt bra sätt. Och det är det som tror jag har gjort att vi kommit hit, att vi vågade drömma. Liksom.
1: Mm. Ja, nej, Jag kan bara skriva under på det, eller vad man säger. Det, mm. Jag minns också alla de här hängivna personerna, allt från TV ja. med Andreas Karlsson och... Ja och Just det här drivet Att det var flera föreningsmänniskor Som verkligen trodde på det här Och,
2: mm. och ville och, göra bra saker Och ville göra om det så var intervjuer Om det så var att vi skulle vara först med media Så var det en grej Då var det en del för att vi ska framåt Alltså det mm. var väldigt, ett väldigt driv kring föreningen Och personer och en gemenskap Som skapade ett otroligt driv
1: Ja Precis. Eh, några av mina första minnen av eh, Mölksjö när man börjar härja uppåt i CD-systemet det var ju de här legendariska kvalmatcherna mellan eh, Älvstranden och eh, Mölksjö. Älvstranden mm. var ju topplag på den tiden. Eh, kanske lite bortglömda idag men från Göteborg. Och,
2: du minns de matcherna också va eller? Ja, alltså Elfstranden kom jag, så som jag kommer ihåg det när vi var ett topplag i Division 1 som det var tidigare. Det var tre Division 1-serier, då var det ju, jag kommer ihåg i sin linda när Färjestaden var, Färjestaden, Elfstranden, de här lagen var de som vi tampades med i Division 1, eh, kom jag ihåg. Och Färjestaden vet jag gick upp något år innan, där Kim Nilsson gjorde sina 90 poäng till exempel i Division 1 där. Eh, men då kommer jag ihåg den här, den här alltså ett av de, Största antiklimaxen tror jag någonsin har varit i ett kval innebandy. Det var ju när Mölksjö mötte, Mulcher mötte på hemmaplan. Det här var också, ska tilläggas, att det här var i, den, i den, det året där serien skulle utökas från 12 till 14 lag. Så det var att alla Division 1 ettor skulle inte behöva kval utan de skulle gå rakt upp. Och ett lag rakt ur från SSL så då blir det ett plus på två då upp. Uh, nej men då var det att Mullsjö mötte i sista omgången uh, Vi hade Linköping Som var i mellersta, Eller i Linköping var också inblandade Och då var det, hade, det blivit, hade Älvstranden vunnit efter full tid Så hade de gått upp Hade det blivit kryss efter hela matchen Då hade Linköping gått upp Och Mullsjö behövde en sudden vinst Eller en vinst efter full tid så matchen är ju De har packat in i lilla Gunnarsballen de har ju packat in Ja, långt över vad som får vara där Det var tur att inte var något brandskyddsombud det Satt ungefär så här I, i, i något hörn där liksom. men, men det var så mycket folk Och så är det ju en sväng i match Fram och tillbaka, massa mål Sluta med att Mölksjö Har powerplay i slutet av matchen Och jag tror eh, Jag tror det var någon kille som heter Ola Elstranden som, pet, som petade in en boll med 16 sekunder kvar Och Elstranden är uppe på den då Efter fulltid och då, ja, de, de leder typ med ja, tio, de gör ju tio mål tio, de gör den. ju mål, alltså, annars tar ju ledningen med typ ja. 15-16 sekunder kvar och liksom oh de har oh det här oh det här oh. är liksom då, ja. då är de uppe ja. i den stunden är de uppe det som hände då är att det som hände då är att de vinner tekningen och deras back, rytare kapten kan man en jätterollig stor dam eh, skickar iväg den här bollen upp till våran målvakt vår, eller till målvakten Uh, rullar ut den, Christ, Rullar ut den till, till Holt tror jag det var uh, Som lägger ner den till Gabriel Moberg En gammal spelare Som skickar upp den i nättaket På en, ett lopp av fyra sekunder ungefär Och då har Mulcher kvitterat igen Och då är Älvstranden ute När tiden går ut sen Så tiden går ut, Älvstranden är ute Inget att spela för Men då börjar Sadden Och då är helt plötsligt är Linköping inne i spelet Att om det blir kryss efter full tid Så kommer de gå upp men då är det ju då Kim Hadelund avgör ju med, tror jag, 50 sekunder kvar någonting. Han tar bollen från halva planen i, och med Kims slagskott så är han ju farlig från egen plan halva ungefär, i den där lilla nyhemshallen. Eh, så bombar in ett slagskott rätt upp i närtaket, och så går Mulsjö vidare liksom. Eller går upp, detta sagt.
1: Ja, det är ju det är den här otroliga situationen som, som uppstår i de här kvalen. Jag om vi får hålla oss kvar och jag vill komma tillbaka till det här. Jag vill minnas att, faktiskt att just Älvstranden var med om ett, också ett helt brutalt märkligt kval något år tidigare där, där de spelar i Lundby och mm. det är ett avgörande läge och, och båda lagen, ska säga, är det, är det älstranden och så är det Fingspong och Umeå och, och Ballrag. Mm. Och det är något liknande. Och mm. eh, jag tror det är Umeå tror jag det är, som tar ut målvakten mm. för att vinna. Och då gör Älvstam med mål i Tombur och tar SSL-platsen. Så att, ja. så att, men, men om vi får komma tillbaka till det, den här situationen som är en klassisk situation. Man... Man, man tar ledningen och är i SSL med 16 sekunder kvar och vinner tekningen. Och,
2: ja. det, det, det jag kan berätta om den där Älvstranden kaptenen. Det är ju att jag har ett ganska bra minne och jag har ganska bra, ganska bra ansiktsminne. Så att jag för två år sedan rullade vi in inför en Pixbo-match på Partille Golfklubb. Det här är ja, på Partille Golfklubb. Eh, och sen så rullar vi in liksom gänget och så har vi våra kläder på oss liksom, ah, så att vi, man ser väl att det är ett lag som kommer liksom. och så står en kille i en bagagelucka där och bara, ah, vad är ni, vilka är ni liksom och vi bara, ah, mull inneband. och då bara kollar jag lite på honom så, bara, så så känner jag igen honom jag bara, ja men det vet ju du vilka vi är var det inte du som, och han bara, du kan gå vidare och bara liksom, och bara, och bara liksom ah, Det räcker nu, nu kan du gå vidare Då var ja. det han den backen Jag kommer inte ihåg vad han heter Men då var det den backen som hade sopat iväg Den bollen uh, uh, När de hade vunnit teken. Äh, men Jag minns
1: ju att det var flera Lag Eller lagkamrater som inte tyckte Han skulle få mig i bussen hem ja, lite, lite på skämt Och ja. lite på allvar att, att just den här situationen att, att man kanske inte är förberedd Man vinner tekningen Man har kontroll på bollen ja. Och har ingen plan vad man ska göra det är, ja, nej, ja, och vi, Jag vet
2: jag har, jag har empati för honom Jag vet hur du känns Jag har några sådana tyvärr också Tyvärr ja. på mitt eget konto ja. eh,
1: Mullsjö då alltså 12 säsonger högsta serien Du har spelat också eh, 12 säsonger Vad... Vad, vad har hänt under den här eh, resan? Ni har gått från att vara ingenting till att vara en utmanare till eh, att vinna. Vad kan du beskriva den resan som Mölksjö har gjort?
2: Nej, men jag, tror, jag tror någonstans att, eh, tror någonstans att eh, som sagt, det började med att vissa personer började tro. Eh, och eh, sen, har, sen ska det tilläggas att det första... Jag tycker med Mullsjö som kanske inte alla vet om idag. Det är att Mullsjö hade aldrig, aldrig, aldrig varit där de är idag utan två saker. Det är dels Mullsjögymnasiet. Hade vi inte haft Mullsjögymnasiet där vi hade otroligt kompetenta tränare. Där vi samlade otroligt mycket jätteduktiga ungdomar som kom från hela landet. Som jag tror kanske inte många vet kommer till Mullsjögymnasiet likt ett rig nu. Um, um, där vi hade ett otroligt bra utbildnings, liksom ett dragplåster till, till, vår, vårt, vad säger man, till vår klubb och till det här området. Det är det ena. Eh, sen det andra är att vi hade, vi hade en, eh, en entreprenör och en investerare som investerade i vår arena, alltså i vår hall. Eh, som byggdes till någonting som heter Nyhemsveckan, som heter Kristet, ett stort läge. Eh, då byggde de den till klubben eller till Mullsjö och till, till det här lägret. Då. Utan de två så hade vi aldrig kunnat vara där vi var. Då har vi fått en, en plattform för att växa. Um, sen resan som har gjorts har ju, som jag sa, med, med höga ambitioner, med mål, med visioner. Um, sen har det också varit att, tror jag också att vi har... Vi har också, vi kom också över, det var viktigt att vi kom över knölen i att, eftersom att innebandy inte är någon ekonomisk... Eh, eh, ekonomisk eh, man kommer kanske inte till klubba för att tjäna massa pengar utan man har varit tvungen att locka med något annat. Och där har vi lyckats komma över den sportsliga, det sportsliga krönet i att vi har varit ett attraktivt lag att spela i på grund av vår publik. De upplevelserna, draget kring kommunen, draget kring att spela i Mullsjö, det är någonting. Det är en otrolig gemenskap i klubben och vi är liksom byggdens lag, vi är lilla Mullsjös lag. Jag har ju... Förskollärare som tyckte att titta på våra matcher som är hur involverade innebandy som helst. Men hade det varit handboll hade de antagligen kollat på handboll. För det är byggdens lag och det skapar en otrolig gemenskap och ett engagemang. Och sen när vi väl har kommit över den sportsliga krönet, då har vi kunnat locka bättre spelare och kompetenta spelare. Utan att göra det via ekonomiska medel, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, så så det,
2: är re, det är en resa Som jag är väldigt stolt över att vi har gjort Att vi har inte kommit över en resa För att vi har Det kom att någon investerare som la massa pengar I att nu ska vi bli bra Och sen skapa bättre spelare Mer andra bra spelare mm. det, det, är en, det är en häftig resa mm.
1: ja, Jag tycker det är jätteintressant Att lyssna på dig det stämmer ju det här med om man tar ett gymnasium för det innebär ju också att man, precis som du är inne på att man, man har kompetenta ledare och de är ju anställda också mm. och eh, det är ju väldigt vanligt att man mm. kan göra en kombo och eh, har man ett eh, sånt gymnasium så kan man också fungera som juniortränare eller a i i områdets lag så att, mm. att, att ha den här och att man har en elitverksamhet då på ungdomssidan då mm. är ju en jättebra byggsten att ha. Då. Mm. Jag minns ju när den här hallen skulle komma till då och mm. den här det är ju en vecka om året då som det är möten och att man bygger en... En, en inomhushall då, för detta då. För innan hade man väl tält och sånt här
2: Exakt, det var ju tält som var 25 år gammalt För det här är ju jättetraditions liksom, Det är ju ett jättestort kristet möte som här, Där folk vallfärdar ju från hela, hela Sverige Liksom till det här mötet Så att det är ju det är ett otroligt stort läge ja. Så, Precis
1: ja. Nej precis, för jag minns ju att Företrädare för äh, Mulch och Inte skrattade men men de tyckte nästan det var för bra för att vara sant att här får vi nästan en hall till skänks då och det det enda problemet är att den är fullbokad under en vecka, tio dagar där där vi inte kommer in i hallen. Det är är haken på något sätt så att...
2: Och det är någonstans, de har, den, de har den faktiskt tre månader. Så vi är ju inte där under tre månader kan man säga. Men, men just att utan den plattformen, alltså utan den investeringen från den här privatpersonen, Anders Andersson heter han, ja. som liksom utan det hade vi inte varit där vi är idag. Alltså det hade inte funkat. För jag tror inte vår kommun hade kunnat liksom, och att vi kan, alltså att vi kan, Får du kok- Det här är också utanför Mullsjö. Det här är inte ens mitt i mulch. Så att vi kan få liksom 1500 pers på en slutsprismatch mitt ute i ingenstans. Det är sjukt häftigt alltså. Det är, mm. det är grymt häftigt. Mm.
1: Också ett tydligt, ja, inte signal, men, men, men det säger ju också en hel del hur, hur det är för innebanden. Jag menar mm. det du beskriver... Eh, om man tar storstäderna har, ju, eh, har det ju tufft med, med mm. att, att eh, mm. finna sin plats i, i, i systemet. Medan mm. ni då är en självklarhet i, mm. i, eh, i området. Om, om, om du går in på ika och handlar eller, och har på dig en, en overall. Alla vet ju att,
2: eh, vad du representerar. Mm. Ja, det, nej, det, och det, är väl, det är väl en av de sakerna som jag kan tycka... Alltså det är väl det som gör en av de sakerna som också är fint med ens idrott och det sätter lite det sätter lite perspektiv på ens idrottande också. Att man gör någonting som betyder mycket. Man märker att det betyder mycket för andra personer. Och jag jag tar väldigt allvarligt på sånt att det får absolut inte gå till en överdrift men det handlar ju också om att man har ett ansvar i att du du representerar människor som för mig också kanske lite lättare det är också lättare för mig att känna så som är från bygden. Min, alltså, förstår du mig? Jag som är därifrån. Jag, är, jag har ju varit i Mullsjö liksom hela mitt liv. Och jag är uppvuxen i det, Så det är mm. klart, Jag är ett bekant ansikte. Min mamma är ett bekant ansikte. Jag är inte heller bara liksom en spelare som kom in när jag var 23. Uh, utan jag har gått hela ledet. Liksom. Så att det är klart mm. att jag bär det på kroppen. Liksom när, jag, när jag representerar, representerar vår klubb.
1: Mm. Nej men det är... Uh... Hur ska man säga? Här sitter jag i, i Göteborg och vi, vi kämpar ju egentligen varje dag om att vi ska få existera som idrott i, mm. i Göteborg. Alltså det, vi möts ju av, av frågetecken egentligen överallt. Det är väl Just i munlyckor där, så är så, ju innebandyn att acceptera men, men jag, jag känner ju av många gånger den. Jag vet inte om man ska kalla det en attityd, men bland många spelare som kommer från storstäderna så, så är man så, man blir nästan om ursäkt för att man håller på med innebanden. Man, man nästan pratar ner sig själv att, 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 att det är väl ingenting det jag håller på med. Men jag tänker i såna här äh, äh, städer, områden där innebanden verkligen är på kartan, jag tänker i Falen, jag tänker i Mullsjö mm. jag tänker också egentligen i Varberg. Mm. Ja, vi har ju fler, fler, fler ställen, men, men det är så självklart att det är en del av, mm. av allt.
2: Mm. Och, och, min te- alltså, och min teori bakom det jag tror jag mer handlar om. Så det handlar nu mer om liksom, stadsuppbyggnaden och storleken och vad det är för. Alltså det jag försökte säga innan var att det, handlar nog, alltså det handlade nog inte om att de som är 55 plus, 60 plus i våran förening brinner för innebandy från början. Utan det handlar om att i de mindre byggnaderna så man vill ha sammanhang. Jag tror man har större behov av att hitta ett sammanhang och en gemenskap och sluta upp kring någonting. Och att få ha någonting att vara stolt över. Att jag är härifrån och det är känt för det här för att vi är duktiga på detta. Och det tror jag är någonting som de stora städerna är lite svårare att bygga kring för den gemenskapen finns inte. Så kolla på, det finns ju samma exempel om man tar. Det finns ju mycket band i orter. Alltså det finns ju många gamla sporter där, motorsport, speedway, Kristianstad, handboll, jättebra exempel. Mm. Handboll är ju ingenting. Du läser ju inte det mycket i mycket media heller, men i Kristianstad där vet man där är det handboll som gäller. Där är det varenda företag där är det handboll som gäller. Mm. Så det har det har mycket att göra med tror jag själva samhällets eh, konkurrens kring, kring de sakerna. Och sen är, vi, sen är det så klart att när av väl blir uppslutning kring det bandet, det är jättemånga som sen ser vilken fantastisk sport det är. Men det är nog inte där kärnan är. Nej. Tror inte jag i alla fall. Nej uh, tyvärr, tyvärr.
1: Ja, nej, precis. Nej, men det, det är ju så här att uh, jag tror inte det är så många ute i landet som har haft möjlighet att komma till eran hemmahall och uppleva mm. v- vad som skapas när det är mycket folk på era matcher, men det är ju helt fantastiskt. Och jag misstänker att väldigt många spelare i SSL är lite avsjuka på vilken vilken gryta det blir många gånger på era matcher.
2: Ja, och framförallt skulle jag säga i slutspelen. Alltså framförallt i slutspelen, att det blir något annat. Alltså att, att det blir... Det som jag ser som är våran styrka är att jag tror många andra, många andra, kan, ha, många andra kan ha väldigt mycket publik. Jag tar Linköping som exempel De är bra på att fylla sin hall till viss del Men de har väldigt deras, Det är mycket åskådare Det är inte så mycket supportrar Våran sittplatspublik är väldigt engagerad Och det är det som jag tror skapar en goda stämning. Det är klart att vi har en klack som hjälper till Och höjer stämningen absolut Men våran sittplatspublik är mer passionerad Och mer involverad så Det, det, det upplever jag i alla fall Och det är man ju tacksam för om man pratar det här kring. Jag jag vill inte jag har sagt det till vissa i min närhet, men om man pratar, det är många som frågar, många utifrån som frågar när, när tror du att innebandyn blir när tar vi steget när liksom blir det större när blir det ek, mer ekonomiskt drag. Och jag har, ganska, jag har en ganska tydlig teori om vad jag tror är när det kommer hända. Utan min, min och den är ganska enkel. Min teori är att innebandet kommer bli stort när företagsledare som bestämmer vart pengar ska gå, när de bestämmer vart pengar ska gå, när den generationen som bestämmer vart företagspengar ska gå är innebandy generationen. Det är inte för förrän då vi kommer att se en skillnad. För att företagsledare och näringsliv som bestämmer vart pengar ska gå nu om du drar ett tvärsnitt mellan de personerna så är de inte en innebandy generation där innebandy har varit någonting stort och det har hänt väldigt mycket sedan de var ungdomar till att de är äldre nu men däremot om, om, om jag eller jag tror de som är tio år yngre än mig eller fem år yngre än mig. När den tvärsnittet ur den generationen, när de är 45-50 och får bestämma vart företags pengar ska gå. Då kommer det vara mycket lättare att, att för det är då dit kunder vill gå. det är då dit, Jag tror att det, det handlar mycket om företagspengar, tror jag, för att få ekonomi i det. Ja, just det. Det, 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 är min, det är min teori bakom det jag tror du kommer lyfta.
1: Ni har väl ganska mycket
2: företag bakom er i, i, i klubben Ja, hyfsat. Alltså inte inte abnormt, men, men hyfsat.
1: Du skrev ett nytt tvåårskontrakt för någon månad sen här. Var, varför gjorde du det?
2: Um, nej, men det var, väl, det var väl för att jag kände att, alltså dels kände jag mig inte absolut inte klar med innebandy men så hade jag. Hade jag ett. Uh, jag hade förra säsongen, den säsongen som blev inställd slutspelet, då hade jag lite mer problem med mitt knä. Um, och vi gjorde vissa justeringar i försäsongsupplägget där jag sprang lite mindre och körde mer skonsamt för knä och försökte återhämta det efter säsongen. Um, och det fick egentligen ett väldigt bra. Det fick ett bra utfall under säsongen som kom. Um, så att det, var egentligen, det var egentligen det som gjorde att då. då um, då ser jag absolut inga hinder att, att, att köra på. Och sen, sen tycker jag det är så jäkla roligt fortfarande. Jag tycker innebandy är... Nej, äh, det, det är så roligt att spela innebandy. Och det är en av de... Äh, jag, vad är det jag, som är
1: roligt med innebandy? Jag ja, vet ju vad som... Jag ja. tycker är roligt med innebandy. Men vad ja, tycker men, du
2: är roligt med innebandy? Ja, men jag tror att så här... Jag är, jag är fortfarande liksom en måndag i november... Tycker jag fortfarande är superkul att gå till träningen. Jag ser fortfarande fram emot att gå till träningen. För att det är kul att träna inneblande. Jag tycker det är, själva idrotten, själva spelet, själva sporten. Är otroligt kul att utöva. Det är nog själva liksom grunden att jag har en jäkla, en jäkla passion för idrotten. Sen på det tycker jag såklart att lagidrott. Göra, en, alltså göra, en, göra någonting ihop. Åstadkomma någonting ihop som lag. Vara en, att känna att man är en bidragande. Alltså att man är en individuell, individuellt bidragande faktor till ett kollektivt liksom åstadkommande Det tycker jag är ju, det är också det fina med idrott, det är generell idrott Men det tycker jag är, brinner jag otroligt mycket för också Så att det är ju, nej det är, det är helt underbart det, ja. När man tittar tillbaka på det är det så mycket fina under man har varit med om liksom. Och det, 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 är, det är otroligt hur är det att vara lagkapten då? Um, ja men det är klart att det är jättekul och det är naturligt för mig. Um, sen är det klart att jag, när jag blev lagkapten var det en ganska, vi hade ju både Aran Fransson och Gillek som lagkapten innan och uh, um, då har, jag har alltid varit en ledare och jag har alltid varit en informell ledare i vårt lag och alltid sagt vad jag tycker väldigt tidigt. Och varit bidragande i ledarskapet I våran grupp väldigt länge Men sen när jag fick Binden så kom jag ihåg att jag tyckte det var lite Jag fokuserade Väldigt mycket på, jag är väldigt ambitiös Jag fokuserade väldigt mycket på att vara Perfekt hela tiden Att fokusera väldigt mycket på att tänka på laget Hur är jag den bästa kaptenen Och det tog ett tag innan det La sig riktigt för mig Hur jag ska göra För jag märker, jag är så otroligt som sagt, jag är väldigt ambitiös och är väldigt eh, analytisk. Så det blev nästan att jag tänkte för mycket på hur jag är en bra ledare för gruppen. Istället, och, och, och istället för att fokusera på att du, du är också för bra för att tappa bort dig själv i innebandyn. att Då är det bättre att du är 100% i din innebandy och 80% i ditt ledarskap. För då kommer ditt ledarskap vara bra. Förstår du vad jag menar? Att, ja. att det tog ett tag innan jag hittade den balansen. För det är inte värt att jag är en... 100% är bra ledare om jag blir 20% sämre spelare. För att jag fokuserar på andra saker än mitt spel. Hur gör
1: man för att klara av det där? För att, jag menar, precis som du är inne på, det, man kan ju vara väldigt fokuserad på sitt egna. Att man bara tänker jag, jag, jag. Mm, och, mm. Och, och, men helt plötsligt då när man är kapten då så ska man <gör> göra massa saker som kanske mm. stör uppladdning. som mm. eh, ja. Man, man måste tänka på andra hur de mår och tänker mm. och sånt där. Hur, hur får man ihop det här då?
2: Ähm, jag tror dels dels kring kring uppladdning och kring liksom hur, vi, hur vi sköter vår verksamhet och så, så har, vi, har vi ändå då är, har vi fler involverade. Alltså det tror jag mycket på att delegera ledarskap också, att man låter man ska inte hålla hårt om att du är en ledare liksom, utan det är någonting som ska vara naturligt och om och det finns massa sådana människor i en grupp. Så att jag tror mycket på att jag tror mycket ledarskapsmässigt på att delegera och låta folk växa också. Så vi har ju till exempel andra personer som tar hand om, om viss uppvärmning, stretchning, stretching, är jag, etc. Liksom att låta andra växa också. Det tycker jag är viktigt att man inte håller tillbaka andra, andra ledare utan man uppmuntrar, till att, man uppmuntrar till att människor tar för sig. Sen, sen tror jag det har mycket att göra med hur man är som person själv. Alltså hur man är vem, vem är du? Det är nog väldigt viktigt att du är Du behöver veta hur du är och hur du reagerar. Och vad är dina styrkor och vad är dina svagheter till exempel. Och du har fått binden på dig av en anledning. Och det kanske inte är för att du ska göra en massa andra grejer. Eller ta helt plötsligt en massa övrigt ansvar. Utan det handlar om att vi tror på dig som person. Och att det du kommer göra är bra. Så att... Nej, jag tror det... Det handlar mycket om hur du är som person. Sen har det varit för mig som har varit involverad i allting. Att det har varit... Ibland, jag vill mycket och så är man involverad i taktik hur laget mår, boxplay powerplay, alltså väldigt involverad i mycket och det var väl där jag kände att det blev lite mycket av allting, så det handlade mer om att jag behöver hitta en balans i, i mig själv, i vart jag ska vara, liksom, och hur mycket effort jag lägger i olika saker
1: ja, just det. så att man inte känner sig otillräcklig Jag är lite nyfiken det här med kontrakt alltså, hur hur fungerar det? Alltså, då har du skrivit ett tvåårskontrakt. Vad, vad innebär det? Alltså, jag tänker alla som aldrig har skrivit ett kontrakt, ett elitkontrakt. Alltså, vad, 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 vad är det för delar som, som det innehåller? Alltså, vad, vad ska du leva upp till? Alltså, vad, vad
2: står det i ett,
0: mm. ett,
1: ett standardkontrakt ja. eller ett kontrakt som du har? Vad,
0: mm.
1: Vilka skyldigheter har du om du um. börjar med det?
2: Nej men det alltså skyldigheter brukar vara till exempel att det brukar stå som standardpunkter till exempel att vi ska vara eh, dels är det liksom om man pratar ersättningar så kan det vara en lön det kan vara skor, material, de här bitarna eh, sen står det även att vi är skyldiga till vissa policies som kanske klubben har bestämt som kan vara standardiserade till exempel som att eh, vi ska vara eh, faddrar två gånger per år till liksom ungdomsföreningar det kanske står att eh, Um, du ska representera klubbens kläder när du representerar klubben. Det kan vara sådana regler och ramar, att du liksom är en, en, en spelare som representerar klubben. Um, sen är allting såklart inom, inom, en rimlig, inom en rimlig ram och det finns alltid en, um, man kan säga så här: eftersom att det inte rör sig om speciellt stora pengar så är det sällan det blir stora twister, utan Alltså Mulsjö som klubb har också en otrolig Förståelse för att jag är en privatperson Som inte kan leva på min innebandy Så att det finns balansgångar man, det, fin, det, det är ett givande och tagande I skyldigheter och eh, rättigheter Om ni förstår vad jag menar. Ja,
1: Men finns, uh, finns det några regler vad man får dricka och äta Och, och sådana uh, nej
2: Det, det har inte, inte vi i alla fall.
1: Nej och det är, mer,
2: det är mer kring Dricka äta det kan vara mer lagbestämmelser Vad vi själva bestämmer liksom. att man ja. och ramar kring det. Men Få, inte i kontrakten
1: nej, Får man hålla på med någon annan sport
2: Det kan vara Det kan stå i kontrakten att, Alltså inte Att man inte får göra det på någon liksom elit Alltså du får inte hålla på med någon annan idrott Utan, god, utan klubbens godkännande Kan det stå till exempel
1: Ja
2: precis För det är nog mer att de vill ha lite kontroller Vad du gör
1: Ja Precis som du skulle hoppa in i fotbolls kanske någon hade märkt
2: det.
1: Det finns ju folk som har fuskat med innebörden genom tiderna som har hållit på med fotboll och sånt här. Men då har de kunnat äh, springa lite under raden här. Men vad, vad är det annars i i, i, alltså i kontrakt? Äh, om, om man inte pratar exakta pengar då, då, då är det, kan det vara mat Och det kan, kan det vara ja, transport Ja, exakt, det kan det,
2: vara, det kan det vara Alltså typ logi och kost som krävs För att utöva innebär, Alltså ö, utöva idrotten När vi är på resande fot vid bortamarkt Tillhandahåller vi den kostolo, kost och logi Som behövs liksom. mm.
1: äh. Men jag, jag tänker ju Att du då som äh, Har Mullsjö som moderklubb Och spelat alltså. Äh, måste det vara ganska Svårt för dig att förhandla och, och, och spela svår på något sätt Eller
2: um, Nej men alltså Jag tror uh, Jag förhandlar ju med alltså, Je- Jeppe Axel är ju liksom Vi är ju Vad ska man säga Vi, är ju, vi har ju blivit goda vänner Alltså vi är ju vänner Men vi, är också, vi har också en affärsmässig relation Där vi båda har ett intresse Av att vi vet om, vi har en väldigt gemensam respekt för varandra, att vi vet om eh, att jag har heller inga problem med att säga att eh, jag tycker att jag ska ha en bra lön, eller att jag tycker att jag ska vara en av de bäst betalda laget. Det har jag inga problem med att säga. Och det är när jag lägger fram goda argument för det, då förstår, han, alltså då förstår han vad jag menar. Men det finns ju också fall där jag har till exempel känt att ja. Jag tar den här lönen, men jag kan också, eller som liksom att jag har kanske kunnat trycka på lite hårdare vissa gånger, men jag har inte gjort det för att jag vet också att det är viktigt för mig och för Jeppe, för båda oss, vårt intresse är att vi ska få ett så bra lag som möjligt. Så det har ju hänt att jag har sagt: Du kan ta lite av min lön till någon annan spelare för att vi ska få ett så bra lag som möjligt. Ja, för att det är härligt. mitt intresse också. Det är ju mm. absolut i mitt intresse. Så det kan man ju tycka att det är osjälvisst men det är också självisst för att jag vill att vi ska få så bra lag som möjligt det viktigaste är inte för mig att tjäna så mycket pengar jag kan
1: Jag tänker vi går tillbaka och ska prata lite om den här säsongen som har varit hur ser du på den nu med lite distans
2: Alltså en säsong där klart en speciell säsong jag kommer ihåg vi ställde ställde in de två första omgångarna i i september i tron om att vi skulle få in publik första oktober. Till vad det liksom blev var ju ganska. Ja, med facit i hand ganska absurt också. Liksom. Så att det, det har varit väldigt speciellt på många sätt. Samtidigt har det varit. Konstigt nog man har verkligen vant sig. Alltså det är väldigt konstigt men man har verkligen vant sig. Det blev, det blev som en ny standard. Och man, jag menar vi hade ju inte spelat inför publik. Det var ju, det var ju liksom två år sedan vi spelade en slutspelsmatch. Så att det var med publik. Så att det har ju gått väldigt mycket tid emellan. Men självklart. Men för den delen inte sagt att det inte var. Väldigt, väldigt tråkigt. Men, och sen spelmässigt säsongen var. Ja, vi började bra. Sen hade vi en, en dipp därefter. Vi hade, vi hade haft corona efter, efter jul där. Som vi förlorade ju. Förlorade ju. Sex av sju, sju av åtta matcher tror jag. Eller sex av sju matcher. Och väldigt mycket tuffa, tuffa matcher. Jämna matcher. Vi spelade inte. Spelade inte superbra Men heller inte jättedåligt Det var många av matcherna som vi Med bättre självförtroende Med bättre form Hade kunnat vinna och få dem till vårt håll Men där och då förtjänade vi verkligen inte det Och det var heller ingen slump att vi fick dem mot oss Så det är heller ingen bortförklaring Men sen så Efter det som Egentligen i princip varje år som jag har spelat i Mölksjö Så har vi haft en dipp under säsongerna För att vi ska sen komma tillbaka Till att så här verkligen sluta samman det här är vad som gäller, vi är detta, det här är våran core business att jobba hårt och vara ett liksom krigarlag eh, sen hade vi, har vi bra spelare i det, absolut Men, och sen när vi hittade tillbaka till det tog en fin seger mot storheten borta så vi verkligen så här, det var ju bara grisinneband, det var ju bara täcka skott det är det enda som är viktigt idag och fick liksom en, en träff där vann och sen så vann vi väl de sista tio matcherna tror jag eller, något, eller vann ju allt på slutet liksom Och sen slutspelet Tufft att gå upp mot Dalen Alltså jag tyckte det var Att att gå upp mot Dalen här tyckte jag var När vi fick dem Vi fick dem Vi var fyra och femma var vi men Just att när vi fick Dalen Dalen är det laget som jag har nog Utöver, om man säger Falun storhet Så tänker vi oss, vi lag som har varit Där där under så tycker jag att vi har varit, Varit det laget som har varit mest konsekvent Närmast att ta oss liksom hela vägen. Men dalen är då det laget utöver det som jag tycker är det laget som har lite samma profil som oss. I Att inte massa stjärnor jobbar, stenhårt, alltid liksom, jag alltid respekterar dalen för deras verksamhet och det de gör. Så det var väldigt det var lite så. Så kände jag lite kring kring den, den kvatchen Så att det var ändå det var ganska. Det var gött att visa liksom, att nej, vi, det är vi som har det här. Liksom. Mm. Så det var, men det var svintigt, jättejämt. Så att det var ju inget, liksom, det var inget. Men jag tyckte vi visade lite rutin i den i den som vi kunde vinna. Och sen semifinalserien är ju, ja, den är ju. Jämn hela vägen, lite lik, alltså lite liknande som vi hade mot Dalen. Vi slår Dalen på rutin, det är jämna matcher hela tiden. Det var liksom någon match stack iväg lite, men det var då kunde någon match sticka iväg åt andra hållet. Det var otroligt små marginal hela tiden, Och framförallt spelmässigt. Och jag, ja, det var, sen hur slutet blir, det är ju, det är ju liksom, det är ju slutet kan vi prata om lite senare men, men just att, att det, var, det var tyngre i år att åka ut för jag upplevde att vi var m- uppenbart mycket spelmässigt närmare storhet detta år att det hade, inte varit, det hade inte varit att alla planeter behöver stå på samma ställe för, eller liksom i scenigt för att vi skulle vunnit den här utan vi hade inte skämt ett dugg för att slå dem liksom um.
1: Nej det var ju verkligen imponerande att se er där i slutspelet och under en uh, liten period där så var det nog många som tänkte oj, kan det bli mullsjö sund till mig i finalen? Kan, kan uh, de här uppstickarlagen vända på steken? Och, uh, samtidigt så tänker jag att ni hade ju också mått bra och haft det här stödet av era mm. fans. Mm. Det som du var inne på innan, just att ni har ni har ju idrottspublik ni, ni, ni... det finns ju andra lag som har lite mer passiv publik mm. och ja de kan ju verkligen få er att lyfta
0: mm. så att
1: ja det var det var väldigt dramatiskt det är väl självklart att vi, vi måste gå in på hur säsongen tog slut också mm. det är ju
0: mm. det
1: är, det är klart att det är väldigt bittert hur, hur upplever du
2: Um, men jag, så här är det jag upplever väl egentligen vi kan, vi kan prata en del om um, alltså jag är ju en av alltså jag försöker verkligen en av mina, jag tar ju ibland domarna rätt mycket till försvar och tycker att, att det handlar liksom om utbildning och det handlar om att, uh, att vi måste komma närmare varandra att vi måste liksom lära oss av varandra ni måste förstå oss så att vi kan förstå er så att vi kan tillsammans bli bättre jag tycker jag gillar inte jag gillar inte heller polariseringen som har blivit mellandomare och domarkår eller vad det nu är. och liksom, Jag vill gärna liksom att vi ska komma närmare så att vi kan förstå varandra bättre. Um, men så som jag ser på den situationen när jag sa det, jag, jag, jag formulerar mig något sånt här efter liksom Jag sa så här, jag sa så här alltså, han kan blåsa men han kan inte blåsa. Förstår du vad jag menar då? Mm. Att absolut det finns en alltså det finns, en, det finns en bok som säger att han kan blåsa i det fallet. Men det finns också någonting som jag tycker är fint. Att det finns någonting som är idrott. Det finns någonting som inte är en bok. Det finns någonting som är känslor. Det finns någonting som är någonting annat. En dramaturgi liksom. Mm. Alltså det, är den, det är den som man blir så besviken över. Alltså varje gång en domare, tycker jag, visar att den förstår den där dramaturgin. Det är för mig en domare sträcker ut handen och säger Vi förstår er spelare Vi, har, vi vet vi, vi ska leda den här matchen men vi förstår er spelare Vi förstår var det kommer ifrån Och det är den bristen av den känslan Till exempel efteråt, jag var ju hundra procent säker Jag var hundra procent säker på att domarkåren kommer att gå ut och säga Du, sorry, alltså jag tog den och jag blev... Alldeles för helt på hanen Jag blev alldeles för helt på hanen Jag gick på intention, och den i det här fallet var, blev fel. Det blev fel. Att Det förväntade jag mig. Men det, det, jag har inte sett det någonstans. Och det är det att den, den insikten, alltså det gör ju också att man känner att domarna heller inte vill komma kanske i det här fallet närmare oss som är passionerade idrottspersoner. Förstår du, vad, förstår du vad jag menar? Alltså det är mm. det som är... Här måste vi hitta liksom lite common ground i det här. Och där kan jag... Alltså det, jag är jätteöppen för att... Ta en sån dialog om det skulle vara så. Och jag förstår dem också i vissa fall. Men då måste man också... För det som jag tycker är svårt är, det är att man inte kan äga sina problem. När man inte kan äga sina... Vi gör ju misstag hela tiden. Men det kommer vi få höra. Det kommer vi behöva äga. Och det hade jag gärna sett från domare ibland, att man kan för då är det ju ingen som kan säga någonting det är ju ingen som äger man sitt problem äger man sina misstag, som alla gör som alla gör, det är ju ingen som säger att ingen domare inte kommer göra fel men det tror jag sjutton att om ingen kan ibland erkänna att det blev fel eller liksom håller sig väldigt långt ut på en kant det tror jag sjutton att det är svårt att sitta och vara diplomatisk på andra sidan ja
1: nej men det är ju, det är ju det som ofta uppstår i den här situationen när när den här typen av situationer sker att att det är väldigt vanligt att man hänvisar till en regelparagraf i i regelboken och kan slå sig för bröstet och hitta att man har dumt rätt. Det det, det är är kanske det mest vanliga svaret man får på en enskild match. Det behöver inte vara en sm match Det kan vara en kuppmatch i Gotia Cup eller storreta kuppen eller, eller vad det nu är. Eller en seriematch i Division 5 eh, som, som eh, den här diskussionen kan uppstå. Då. Men mm. jag... Eh, eh, som älskar älskare så blir man ju tokig när den här situationen mm. uppstår och man, mm. man skulle ju på något sätt önska att det gick att frysa tiden i en minut mm. alltså jag, jag säger inte att man ska skapa en, en eh, panel och, och, och sitta och diskutera men mm. man önskar ibland att, att eh, domarna eh, inte är stressade av tiden att att en match webbsänds Eller sänds i tv Eller vad det nu är mm. att man faktiskt kan gå och dricka vatten Och ställa sig med sin kollega Och föra en, en, Ett samtal då, Om mm. exempelvis den här situationen Och eh, att, att de tillsammans då Kan komma med en bättre ja. lösning då. Eh, För att oh.
2: ja, mm. nej, förlåt. Oh, förlåt. ja
1: nej, För att För att <går> Jag vet inte riktigt för jag gjorde väl en ganska uppmärksammat inlägg i anslutning till den här matchen där jag pratade lite om fängelseregler och då menar jag inte om att allt ska vara tillåtet men att det finns någon ömsesidig förståelse. I avgörande, alltså det är oskrivna regler som inte finns på något papper som som man lär sig av att spela på den här nivån under flera år, att dumma på den här nivån, att att man vet om när man kommer till den här typen av matcher och situationer Så, 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 så ja. Och så vet man hur, hur, hur ja. den marskar ska genomlida Ja,
2: och det, och det handlar ju om att ha en För mig handlar det ju om att man har en förståelse för idrotten Det handlar ju om att man förstår att man är en del liksom, Det är inte vi är domare, ni är spelare Vi är en del av en idrott Vi är en del av en idrott med, med känslor Med dramatik, med adrenalinpåslag Hela den biten Och där måste vi ju hitta en Och det som du sa med att man kan ha Alltså det här att man att det här inte... Jag är nog ganska tillfreds med att jag vet att sånt här kommer hända. Och jag är ganska accepterande med att det får hända. Förstår du menar? Det jag har svårt med, det är när man inte i efterhand med lite eftertanke. Inte ens då. Nu har jag inte sett någonting, nu kanske jag är fel pålät. Men att inte ens då kunna igenkänna eller acknowledge, acknowledge liksom det här problematiken som finns. Att inte ens då kunna visa förståelse för... Okej, okay, förstår förstå. det, det, det är det jag har nog mest problem med tror att, att man inte kan stå för stå för riktigt. Så, då liksom står man ju för i efterhand att nej, vi är inte på er sida. Vi skiter er. Förstår alltså det, det är ju det jag med att vi dömer och det är enligt regelboken. då vill man ju inte. Då vara en del av att det någonting ska bli bättre tycker jag. Då lyssnar man inte, då är man inte lyhörd. Um, och det är nog med det jag har, för det står i hinder Det står i vägen för utveckling Sen är det ju ganska intressant för att man pratar fotboll Och var och det här Det är ju en ständig, det är ju en, liksom, en ännu större Grej, men vi är ju bara i lindan Av det här Vi är ju bara i lindan av det här Och jag förstår ju också att domare gör misstag Och man, domare skaffar sig erfarenhet jag tycker att vi har väldigt mycket Vi har väldigt mycket unga domare Som håller på att bli bättre Om man tar det paret till exempel som dömde Mm. Jag tycker de är skitduktiga Och jag tycker de är jättebra Men det jag har svårt för är när de efteråt Fortfarande står mm. på sig i att, I att Ingenting har blivit fel Och då får vi en sån värderings Skisp liksom, som jag tror att vi har svårt att, Eller som jag tycker vi behöver Öppna en dialog för Eller i alla fall skapa ett forum för Eller i alla fall liksom skapa en sträcka ut en hand Till att hur gör vi för att Det ska bli bättre Ja
1: Nej, absolut. Det är de, det här domaparet har ju tagit sig till semifinal till den här matchen för att de har gjort ett jäkligt bra jobb på absolut. den resan fram till, till dess. Och de kommer säkert fortsätta göra en fantastisk dommarkarriär men det här var det blev inte bra den här gången och det, det är alltid det här... Det finns någon form av rädsla att, 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 att man inte vågar ta tur med problem som uppstår i den här situationen. Det, det, det är en rädsla som jag ser det. Men om vi ska vara lite lösningsorienterade här. hur skulle vi Vad har vi för lösning? Alltså vad, hur ska vi få saker att bli bättre framöver?
2: spelar, spelar forum typ. Alltså, att spela något typ av spelar fack eller någon typ av spelar eh, forum där vi liksom har representanter, tror jag, eh, med olika syn på saker och ting som kan. Och framförallt, med en common ground i att man vill att det ska bli bättre. Eh, eh, som kan ha en dialog. Det tror jag. Och framförallt, det handlar inte om att det kan ju handla om att man. Det handlar ju om att få en ökad förståelse för varandra också. Det handlar om att få en ökad förståelse för ja, men det här är våra utmaningar, ja, men det här är våra utmaningar ja, men vad kan ni göra bättre, vad kan vi göra bättre det handlar inte om att vi ska sitta i varsitt hörn och kasta paj på varandra utan det handlar om att vad kan vi gemensamt göra för att vi, vi ska se oss båda som ägare till att sporten blir bättre.
1: Ja, jag tänker också det här att eh, jag kan ju fel här nu och, och säga helt fel här men eh, många gånger så, så känns det som att eh, de som sätter sig framför ritbordet är domare. Att, att det är därifrån många delar av hur innebanden ska utvecklas. Att det är de som leder mm. någon form av utveckling och funderingar hur man ska korrigera regler och tolkningar. Medan det är ändå utövarna som är den stora mängden i, mm. i innebanden. Alltså domarna är ju bara en liten del och före detta domar. medans du då representerar ju ja, 120 000 spelare i, i, mm. i Sverige då, som, som mm. spelar. Och du spelar på den här höga nivån där det är högt eh, tempo, det smäller. Och det är väl klart att eh, du och flera andra skulle vilja ha jättemycket bra åsikter att tillföra ett, ett sånt forum, tänker mm. jag.
2: Ja, jag, jag tror det i alla fall. Jag hoppas att vi, vi kommer dit. och Jag, jag säger det till... Eh... Jag säger det till Ola, det Ola Skog. Är det Ola som är... O, Ola är en person och Daniel Skog. Daniel, förlåt. förlåt. Ja. Det, var Ola, det var Ola och Skog som dömde ihop. Ja, ja. Ja, det det. Mm. Nej men Daniel är ju, ju nyhetshallen ibland och jag har sagt det till honom några gånger liksom, att om det är någonting, vi pratar en del men just mm. att jag erbjuder mig alltid om det skulle vara någonting om det skulle vara någonting han vill bolla med mig. Jag har, alltså, jag har inte fått någonting än men jag, jag har ändå öppnat dörren för att vara lyhörd och jag hoppas att den jag hoppas att det är en dialog som i alla fall kan komma mellan spelare och domarbas i alla fall och det det handlar ju mer om också att vi ska få känna oss hörda alltså det handlar ju också om att vi bara ska få liksom, okej, sen om de gör exakt som vi säger, nej det det vill inte, det det behöver ju inte vara att de gör exakt som vi säger för det hade ju inte funkat heller utan det ska vara en balans mellan de här parterna, men just att det finns en en lyhördhet och ett intresse av att ändå gemensamt komma framåt. Det är nog det som ja. jag tror behövs till nu.
1: Precis. Jag tänker på de två SM-finalerna som spelades i Gävle mm. damfinalen och sen herrfinalen. Det blev faktiskt det blev inte en enda utvisning på någon av matcherna och det, det var ju en annan typ av innebandy på en, eller det blir ofta det på de här finalerna att, att domarna tar mindre utvisningar och lagen förstår spelreglerna men semifinalen kan det ju vara ett annorlunda läge mm. om man säger så då. och
0: mm.
1: ja att ta en utvisning för fördröjande av spelet eller att man drar bort att en boll rullar iväg i, i sånt
2: om man säger så här ta kontexten ta det här kontexten av att ta det här kontexten av att det ska tilläggas att de, vi hade ju ett Match två tror jag det var på hemmaplan för oss Då hade vi ju ett exakt samma läge Fast vi hade powerplay Och jag skulle ta bollen och Gustas som fick ett frislag mot sig Och jag skulle springa och ta bollen Då fösar han ner den till vårat bås Och vi står och skriker, hallå det borde vara någonting han då bara, nej inget sånt trams nu För att då hade det blivit 5 och tre Okej okay, vi köper det bara vidare liksom inget mm. vi lägger en sekund på Men nej. hade det här varit, lägg kontexten att Om man pratar spelförståelse Lägg kontexten att det här hade varit i sadden Och Tobias Gustafsson skulle lägga upp bollen på ett farligt skottläge Och Karlsson petar undan bollen mm. Då är det en helt annan Alltså det då det blir en helt annan för mig Att om det hade varit att Karlsson petar undan bollen I ett läge där det förhindrar en, Ett friläge eller en målchans det är så här, nej, Då har man inget val Som domare Men det, det är ju det som inte fanns I det här fallet utan nu ser man så Otroligt isolerat på själva händelsen Och det spelar ingen roll vart det är men det Nej, det. och det
1: det som... här fa- i det här fallet så rullar ju bollen inte heller ifrån eh, motståndaren alltså i, i ett jobbigt läge. Alla har ju varit med om när någon i ens egna lag har rullat ner den i fel hörn eller långt ifrån där alla befinner sig. Och, och då mm. och får man en byter. Ja, precis. Och då får man ju en helt annan effekt här. Ja. Nu, nu, så, nu så rullas den. Mot målvakten som stoppade med med, med foten. Så att att avståndsmässigt så är det två meter som bollen förflyttas. Och och det var ingen skada skedde. Så det det, det var ett riktigt, riktigt stålskott. Och sen så blir ju det otroligt mer frustrerande när, när, när ni befinner er i den här bubblan av drömmen att nå... Ett steg längre och nå final och, och vinna. och, och ja, Då blir det ja. ännu mer frustrerande.
2: Ja, såklart.
1: såklart. Ja, så är det. För fem år sedan så gick din pappa plötsligt bort. Vad var det som hände då?
2: Ähm, nej men han fick Det var i slutet på juli. Så fick han en, han fick en, det var egentligen min mamma som ringde upp Och bara sa att pappa hade gått bort Och då hade han fått en, en hjärtattack Där de hade haft ja, Han hade pratat i telefon med en vän Och sen hade han liksom börjat sluddra lite på orden Och då hade, de, hade den här personen i, i telefonen märkt att han var medvetslös Så de hade ringt hit, han hade ringt dit ambulans Och då, de var där på åtta minuter tror jag Och då var han, då var han helt livlös han hade ju två stora stora proppar i artärerna i hjärtat.
1: Hur, så att Det var väldigt så
2: blixt från en klar himmel typ.
1: Ja. Var var du 24 ungefär då? Det... Ja. Mm,
2: precis.
0: Hur,
1: hur har det påverkat dig?
2: Um, nej, men det har, väl, alltså det har väl det har väl påverkat mig att man inte, man inte tar något Alltså jag, så jag och mina föräldrar skill när jag var 15. Så att jag har inte bott med min pappa sedan jag var 15. Men han har alltid varit liksom en. Ja men han har alltid varit en, 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 en förebild på många sätt. Han var. Ja, men det, det största perspektivet är att jag tror att man är tacksam. och man. Är, man är. Man får perspektiv. Man får perspektiv och är tacksam och att man inte tar någonting för givet Att man. Tar hand om sina relationer. Man lägger energi på rätt ställen. Och... och, och inte tar någonting för givet framförallt skulle jag säga. Nej. Det kan gå fort. Det kan gå fort och det kan komma från ingenstans.
1: Mm. Var, var det någonting du aldrig hann säga till honom?
2: Mm. Nej men det var väl... Alltså det, det som... Det som gör, gjorde mest ont kommer jag ihåg. Det var ju att man... man det är att han inte får vara med och uppleva Saker med mig Alltså det är nog det som gör Jag hade nog inget speciellt så att säga till honom vi hade, en, vi hade en bra relation Men snarare det som är mest ledsamt Är väl att man känner att den här personen inte kommer vara med Och uppleva kanske ens första barn Eller när man gifter sig Eller de, de här stunderna Eller till exempel när vi, Han tittade ju alltid på innebandy Och tyckte det var otroligt kul Jag vet att han var, var väldigt väldigt stolt över det Så att det här De stunderna är ju det man tycker är jobbigast liksom. Och det är, man, det är då man blir mest känslosam när man blir varse om att det här kommer nog hända i min framtid och min pappa kommer inte vara där med mig när man de här stora stunderna. Så att det är nog det som är det är väl det som är jobbigast.
1: Ja. <hör> eh, har ju liknande erfarenheter. Min pappa gick bort när jag var 27 år och mm. eh, eh, ja, jag har ju upplevt några av de här sakerna, gift mig fått barn och mm ja tyvärr är det ju, är det ju faktiskt mm, eh, det var ju farsan man skulle ringa och berätta att eh, du ska bli farfar mm. och de här bitarna att man mm. aldrig fick eh, berätta det ja. men eh, sen var det väl också den här tomheten som jag kände mm. att, att det där samtalet efter en borta match kom aldrig där när mm. farsan ringde och frågade ja. hur det hade gått mm. för, för just mig Anna, då eh, mm. eh, så att, men samtidigt så kan man väl äh, ha kvar de här positiva sakerna på huvudet mm. och så är, så är personen med en, ändå mm. på något sätt.
2: Ja verkligen och jag som är väldigt, väldigt självreflekterande som person märker ju också mycket saker som kommer från honom i min person och min personlighet. Liksom. Så att det, är väl, det är väl sånt man det är väl att tacka för de där sakerna är väl det man, man kanske hade velat säga. Liksom, att man hade velat berätta för dem. Liksom, och framförallt vilka uppoffringar man gjorde som barn. Att vi hade det jättebra. Liksom, och, och uppoffringar föräldrar gjorde när man var liten. liksom Att tacka för dem. Det är väl det man skulle vilja säga. Mm. Uh,
1: jag tänker... Uh, det går över till sports lite mm. här. Mm. <laughs> efter sånt här tufft... Uh... Samtala. Höjdpunkter under karriären Vad, vad skulle du säga att, att, att det har varit Jag menar du har spelat för Sverige Och du mm. har spelat Massa år Med Mullsjö Men om vi börjar med klubblaget Vad, mm. vad har varit höjdpunkterna Än så länge
2: um, ja, men, alltså, höj, alltså, varje, alltså, Jag tror liksom att Den bästa känslan kring Idrott som jag har upplevt eh, Det är ju liksom Att få vinna jämna matcher slu- Alltså jämna slutspetsmatcher I nyhjälmshallen Det är ju den överlägset största, överlägset största känslan man kan, upp- kan uppnå Liksom eh, Sen den, den, den specifikt Största tror jag var när Antingen så var det när jag Fick avgöra en, en semifinal mot Storreta och kvitterat 2-2 i matcher i sadden med 20 sekunder kvar. Det var kanske den personligen största liksom, när man, euforin när man fick vara i centrum så att säga. Um, men annars så tror jag första... Jag har ett minne från första slutspelsmatchen. Vi spelade i klubbens historia. Vi skulle möta Storreta hemma. De hade valt oss. Um, då var det att, då hade man dubbelmöte match 2 och tre. Så att även om vi hade bortaplansfördel... Så spelade vi hemma första matchen då. Eller vi hade inte hemma plats för men spelade första matchen hemma. Och jag kommer ihåg... Det var ju verkligen David mot Goliat. Och de hade massa SM-guld och liksom alla, hur mycket stjärnor som helst. Men vi hade också fått ihop det bra. Hill, Hill hade tagit oss till nästa steg. Vi hade börjat bli bra på att kriga och bra på att försvara. Liksom. Och så kommer jag ihåg att vi vände matchen i slutet. Och vann med 4-3 och Jimmy Pettersson gjorde väl två snabba mål i slutet tror jag. Och då kom jag ihåg liksom att när vi, när vi kom ut från ner, jogget, från ner alltså, eller vi, vi kom ut och skulle jogga ner och det var lite intervjuer och så efteråt. och då kom jag ihåg och TV var där och då kom jag liksom ihåg att då stod ju typ i alla på läktaren kvar och bara applåderade när vi nu vet första gången ska hålla oss i bubblan att nej, inte visa några käns- känslor det här är bara en match liksom, och vi ska vara coola som att det här är bara en match men då kom jag ihåg liksom hur när vi joggade ner där hur man tyckte att shit var häftigt det här var liksom. och vad det här ändå berörde någonting, både mig och de personerna vi, vi, vi hade på läktaren. Och det var ju en otroligt härlig slutspitsserie där vi hade både 2-0 och 3-1 men de lyckades vända där och vann i sadden i sjunde avgörandet på bortaplan. Mm. Jag tänker landslaget.
1: Jag menar att först komma med i landslaget måste ju vara helt fantastiskt. Men sen är det ju ett jobb som ska göras att man också ska... Bli en del av det mm. under en längre period. Vad, kan du berätta hur, hur, har, hur har det har varit för dig?
2: Um, nej men det var Just efter detta slutspelet. Det här, då tror jag var 21 år. tror jag att det var 2013 eller något sånt där. 22. Um, det, var ju då som, um, det var ju då jag fick göra min landslagsdebut efter det. Um, och jag kommer ihåg ganska väl att jag till en början. Första tre, fyra åren... Jag var en spelare som var med Jan-Erik och Jan-Erik Vara och Uffe då. Att jag var ju med rätt ofta men, och lite, men ibland inte med men sen var man med igen. Och så. Att jag kände mig en av de spelarna som var med i landslaget hyfsat kontinuerligt men jag var inte en del av landslaget. Jag var inte en del av kärnan. Att hade de, jag visste, jag var ganska medveten om att skulle de plocka en VM-trupp nu idag så skulle jag inte vara med en, en del av det. Um, och eh, jag tror det hade mycket att göra med att jag I landslaget hade jag svårt att prestera Jag hade svårt att känna mig fri Jag hade svårt att känna mig Jag blev att man så ville vara bra och Man kramar någonting Man har liksom, något mentalt hängande över sig Som att man Man kände inte heller att man hade tilliten Och staven kanske Man kände att man inte fick kanske den miljön Som man behövde vara mm. sen, för, sen är jag också full förståelse för att landslaget Landslaget handlar också om att Du kan kan ju spela bra i SSL Och få chansen i landslaget Sen är det vad gör du med landslaget Som gör om du är en etablerad spelare inte. Du behöver inte vara en dominant i SSL För att vara en etablerad landslagsspelare Utan det handlar om vad du gör när du väl är där Och hur väl du fyller den rollen Och jag är en person som behöver ganska mycket trygghet För att kunna prestera Jag jag armbågar mig inte fram på det sättet Utan jag behöver lite mer kontinuitet För att hitta min trygghet Men då kan jag sedan behöva vara bra över tid Um, så att de första åren var ganska tuffa um, Och jag, du vet när man var på läger Man kände att ah, Nu måste jag göra en bra träning För annars kommer det inte bli bra Och så gjorde man en dålig träning Då måste man göra en jättebra träning Och helst sticka ut lite För att man ska få, 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 liksom, få uppmärksamhet Eller få liksom, känna att man är värd att vara där um, Så att det var ganska det, det, var, det var inte så kul att spela landslaget då Om du förstår vad jag menar Att jag, jag var där och man var stolt över det Men man tyckte inte att det var Man njöt inte av att vara där um, Och sen är. Efter att jag fick spela mitt första VM Som jag var med som reserv Sen är det alltid häftigt att få vara med absolut, mm. Men jag kände fortfarande inte som en del av laget mm. Men sen när Hill fick ta över Då visade han tydligt att du är en av de spelarna Jag kommer tro på mm. Och fick spela i en jättebra miljö Och kände ju själv att jag Fyllde ut kostymen För, Förstå mig rätt att i den tidiga delen Av min landslagskarriär Jag tyckte inte heller att jag förtjänade mer Utefter ut vad jag presterade Och ni förstår mig mm. att jag förklarar mm. bara hur jag fungerar men där när jag fick mer förtroende av Hill, då tyckte jag också att jag visade att jag fyller platsen och att jag började prestera mycket, mycket bättre det efter det. Så det var ju en häftig resa att få vara med en hel VM-resa där man kunde känna liksom redan från året efter VM så kunde jag känna att jag kommer spela VM om två år. Om förutsatt att inget hände. Och den känslan hade jag absolut inte haft innan.
1: Nej men det, det måste vara en härlig och stimulerande känsla att ha. Mm. Jag tyckte det var intressant det du beskrev just det här med att komma in när man inte är säker på sin plats i hierarkin mm. där och vilka utmaningar det är på en, en vanlig enskild träning för då har du också personer på de här träningarna som har den känslan som du fick sen att, att nu har vi x antal pass Och jag är etablerad Och så kommer den här killen från Mullsjö ska vara så jäkla duktig Och mm. på tårna alltså det, det måste vara en väldigt svår
2: situation För många kan jag tänka mig Sen är det ju, är det ju en svår Om man säger så här det, är ju, det handlar ju om ett förtroendekapital Det handlar om hur, hur olika spelare i, en klub, alltså I ett landslag kanske har olika förtroendekapital Och sen problemet som kanske jag hade Det var ju att Sen, sen är det så att i landslaget Det handlar ju väldigt mycket om att fylla tröjan Alltså det handlar om att du, du behöver inte Vara outstanding i landslaget För att vara en riktigt gedigen Landslagsspelare som är bra ifrån dig Problemet har ju varit att det svåra för mig Var ju att min spelstil Är ju, att, är ju Inte bara Att spela sarg upp Och att vara en hårt arbetande back Jag vill ju vara det också Men mina kvaliteter sitter ju också lite mer kreativitet så att det var ju den delen, den offensiva kreativiteten som kanske inte riktigt kom loss. Om ja, ni förstår vad jag menar. Som är en av anledningarna till att jag är där. Och det var det så att... Det finns ju vissa spelare som kan komma in och som kanske är lite mer rollspelare i att vara fysiska, spela hårt, spela rakt, springa mycket, hela den biten. De förväntas det heller inte att det ska vara samma kreativitet kring. Så det är ju väldigt olika vad det gäller roller också. Och där hade jag kanske lite... Jag ska inte säga svårare, men med min kombination av min personlighet och att jag, hur jag tar mig fram, och min roll som jag skulle ha. Gjorde det lite svårare för mig att tränga igenom kan man säga. Mm.
1: Sen tänker jag också att, att det kan vara saker som vilken klubb man spelar för, alltså det kan också påverka hela. Hela bilden alltså, Är du ett lag som alltid åker ut i kvartsfinal Eller till och med missar slutspel Eller, eller är långt ifrån SM-finalen i Globen Så kan ju det Också ligga eh, Dig till last I, i någon mm. situation kan jag tänka med Alltså jag kan tänka mig att man som spelare Är orolig också Hur det går för laget Som man spelar i normalt Alltså det är viktigt att vi tar mm. Att vi går till semifinal Fannas annars kanske det är någon annan som tar min...
2: Eh, ja, 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 jag, tror, jag tror så här att hur långt man går i slutspel tror jag är mindre viktigt. Utan jag tror att det, det en, en landslagsstab kanske tittar mer på är till exempel okay, har den här personen spelat slutspel överhuvudtaget? Har den blivit testad i den här miljön? Vet vi vad den klarar av i den här miljön? Det tror jag kan vara en grej, men sen tror jag, om man pratar landslagsverksamhet, är det som jag har upp, som, vad min bild är att det handlar otroligt mycket om vad du gör när du är på lägren, när du är med alla de bästa. Att vad gör du då? Att det var ju flera gånger som jag, man har suttit utifrån och inte gjort en landskamp, eller folk säger, liksom, varför är Joel Kaniberger i landslaget när han inte alls stod ut i AIK eller vad det kunde vara. Och så kommer jag in utifrån. Och kommer in i landslaget och jag ser på tio minuter att ja, nu vet jag exakt vad fan är. Nu vet jag precis mm. vad fan är. Och tycker själv att han är helt jutan. Han har mm. ett sånt förtroendekapital. Sen kan det vara. Det kan vara stretchat åt olika håll. Jag förstår båda sidor. Men det handlar så otroligt mycket om vad du gör när du väl är där. Och hur du, hur, du klarar av, hur du klarar av den miljön. Det finns ju de som kan göra. Om vi tar som exempel, Max Valgren är ju en klockgren. Eller, eller vi tar som exempel så här. VM i Prag till exempel då var ju då blev ju nej förlåt, inte VM i Prag när det kommer tryck utifrån att någon gör mycket poäng i SSL till exempel, Så mm. att det är inte samma sak sen när du möter Finland eller det är inte samma sak när du sen möter alla de bästa spelarna i SSL på en landslagsträning då behöver du ha så mycket andra bitar och där kan jag ju till exempel tycka att Vissa spelare som spelar i landslaget. Om man tar en sån som Galante till exempel. Han tror ju... Det här är bara min bild i alla fall. Men jag tror att en missuppfattning kring honom är att han är en skytt som bara gör en massa mål. Så kommer man till landslaget. Nej, ledare, tränar jättehårt, rör sig jättemycket, jättedisciplinerad, kämpar alltid, vill vinna. Alltså han är en spelare som... Folk tror bara därför att han gör en massa mål Absolut, det är en av uppgifterna Men det finns också en massa andra som gör en massa mål Men inte, har, inte ens har att göra en landskamp Så att han har ju mycket andra kvaliteter Som inte krävs Som faktiskt är, en, är en, en nödvändighet För att vara på den nivån
1: mm. Men eh, om man gör säga, 80 poäng i SSL Har man inte en eh, friplåt till eh, landslaget då? eller <laughs> eller borde man inte ha det?
2: <laughs> det, beror på om det? Det beror på om de som gör eh, 79 och 78 och 76 är. <laughs> ja men det, det är, äh, jag, jag, jag är inte av den åsikten att det är Nej. ett lika med tecken. Alltså, för Nej. då tycker jag att det finns för mycket i eh, hur man bygger ett lag. Men sen är det upp till varje det är upp till varje tränare och varje liksom, det är mycket om och, och det finns eh, det går att vrida på vända på det mycket. Men eh, det, det, att spela landslaget är om man tar som exempel min egen resa när jag var liten. Mm. Jag, var ju, jag var ju liksom talang och jätteduktig och en bollbegåvning. Men jag gillade inte att träna. Det var inte förrän jag var 21 år gammal som jag fattade att just det. Om jag, om jag vill bli, för jag hade en väldigt stor ambition alltid. Jag har varit lite lat men jag har alltid haft en stor ambition. Men då var det ju okej, okay, men om jag ens ska få vara på planen. Jag vill ju vara den backen som spelar Sista tre minuterna Jag vill ju vara den som spelar mycket Jag vill ju vara om jag ska spela i landslaget Och spela en VM-turnering Ja men då måste jag ju vara bra tränad Alltså då har jag ju inget val i att Du kan inte bara säga, men jag vill spela när i slutet Ja men du är inte tillräckligt bra tränad Då kommer du inte ens få vara på planen Hur ska du då kunna avgöra matcher Om du inte kan få vara på planen Så, jag, alltså, Om man kopplar till träning Så lärde jag ju mig då liksom, jag, det var, jag var ju 21 år gammal Jag hade gjort två SSL-säsonger Innan jag lärde mig det
1: ja. Jag tänker på SM-finalen och Emil Johansson spelar ju ganska många minuter. Och det är, mm. så min fråga är alltså, hur många mer minuter skulle de bästa spelarna i, i, vad heter det, i varje enskilt ssl och kunna spela? Tänker du? Jag tänker på backar bland annat. Skulle ni kunna spela mm. på tre backar? mer än vad ni gör alltså, skulle ni kunna vara ännu mer hänsynslösa i vissa delar av
2: Jo, det är klart, det skulle man nog kunna vara det är svårt, jag tror det är svårt att ja, alltså absolut alltså, det är ju, om man pratar tar Emil som exempel så är han ett, liksom ett alltså orka springa hur mycket som helst Då är ju liksom en, en exceptionellt bra innebande spelare, liksom. så att, det är klart att de coachar honom väldigt hårt. Sen handlar det också om hur man, vad man har för match. Alltså hur, vad det är för matchbild. Och vad det är, det är mycket powerplay, boxplay. Är det, liksom. det handlar nog lite om matchbild också. Men jag tror absolut att det finns utrymme. Tror jag. För, för liksom lite mer aktiv coaching. Förstår man? För, det, för mig mm. är ju det en aktiv coaching. att så här, Jag vill ha den här spelaren på banan. Det är det som handlar om. Um.
1: Ja, men i, i, i det här fallet
2: handlar det ju, eller
1: det vanliga är ju att, att det blir en skada så att eh, coacherna tvingas mm. till de här drastiska. Men mm. jag kanske känner i vissa lägen att man inte gör de här drastiska sakerna. Eller kanske handlar det också om att man inte vill slita ut er så? Eller vad?
2: Det, det kan Jag vet till exempel, det kan ju också att göra med att man... man man, kan, man kanske inte alltid gör det initialt för att spelare ska ha mer energi i slutet av matchen också. Det kan ju vara ett styrmedel också. att Nu vet jag nu, gick de ju, nu är det ju en final och Emil spelade mycket Men då finns det också ingen återvändo. alltså Det finns, ju liksom, finns inget vidare. Det är klart att spelar du en lång slutspelserie så är det ju... alltså Spelar du en lång slutspelserie så det är klart att... Om man tar som exempel jag som spelar mycket powerplay och boxplay till exempel. Och lite mer i 6 mot 5 och de här grejerna nu spelar inte mm. jag lika mycket nu som jag kanske gjorde för några år sedan men mm. en match som är jämn för mig en slutspelsmatch som är jämn den sliter ju mer på mig för att då vet jag att jag kommer få spela mycket mer minuter i slutet av matchen mm. medan som jag, om vi vinner en slutspelsmatch mot Dalen säger vi kvarts för någon till exempel och vi vinner i sadden, då kommer den matchen slita på mig mer än om vi vinner med 4-5 bollar för då, mm. kan, vi, då kan vi hålla oss mer fysiskt spara oss lite om du förstår vad jag menar framåt mm. Så det är ja. nog mer ett, ett kapital man använder för att man använder det så sent som möjligt. Man använder det när man behöver det och så sent som möjligt. Vilket mm. Falun gjorde då med... Sen är det klart att det handlar om vad det för backuppsättning, vad det för spelartyper. Det, det är många mm. olika faktorer men, fakturer, men det, det handlar ju om att maxa sina spelare i rätt läge. Det är mm. ju det det är någonstans bottnar ur i. Ja.
1: Hur, hur ser säsongen, säsongsplaneringen ut för er? När kommer ni sätta igång säsongen på allvar, alltså när går ni inomhus ni kör ju g- lite i sommarträning och hela den här biten men mm. vad när drar ni igång?
2: Vecka 31, så augusti början av augusti brukar vi alltid gå in i, gå in i hall då, då kan man säga att försäsongen börjar i hallen ja. så där kör vi, därifrån är det liksom, då är det fullt innebarande blås liksom med, med försäsongsmatcher och hela den biten, så att det där där blir liksom startskottet kan man säga. Eller ja, det har ju redan gått med försäsongen och det, men, men om man pratar där blir det en ny träning, då kommer vi tillbaka från vår, vår individuella egen träning och sen, och sen blir det fullt fokus på innebanan där.
1: Mm. Är det någon skillnad på var du befinner dig mentalt nu med säsongen, om man tar ett år tillbaka i tiden jämfört med i år, för nu vet du antagligen om att det kommer bli en säsong och, och ni kommer spela och det kommer starta mm. på en förut bestämd tid, jag menar förra året så blev du ju och det mm. var massa mm. frågetecken Eller hur, hur, hur tänker du på säsongen?
2: Um, ja men det är väl klart det är väl klart, alltså jag, jag, jag är jag så här, jag är jag är nog, jag är en person som när jag gör någonting så är jag väldigt så här väldigt hängiven i det och att när jag tränar, just nu är jag liksom fokuserad på att göra min säsongsträning så bra som möjligt för att förbereda mig så bra som möjligt till när vi går in i hall men jag är också en person som är i behov av att, av att inte tänka så mycket framåt. Man att jag, nu, nu sitter jag här med dig, men jag, mm. jag förklarar också att här, jag tänker inte så mycket på det där framme. För att jag behöver också, för att säsongen är lång och mentalt så behöver jag slappna av. Mentalt behöver jag fokusera på annat. Jag, jag går, gör mina träningspass, men sen vill jag också tänka på att vara med min, min sambo och mina vänner, göra det här att ventilera liksom, andra saker. Så att just nu är jag inte riktigt samma så här. Jag är liksom inte... Ment- när, när man var yngre, man säger när man var 20, 21, 22, 23. Då var man ju inne i innebandyn och i sången hela tiden. Det var liksom en pågående process så går. Det var bara innebandy. Medan det har förändrats lite. Mm. Um, och jag känner att jag har ett större behov av att slappna av och tänka på annat. Um, men med det sagt så är det klart att det... Det är klart att det ska bli... Man ser ju fram emot att ha lite publik. Och jag kommer ihåg när vi satt här förra året. Så var det ja det blir publik när vi sätter det igång. Det är inga problem liksom. Så här. Och sen så blev det ju som det blev. Men det är klart att man är sjukt taggad på att det ska bli. Eh... Alltså i augusti då, då kommer ju alltid suget tillbaka. Man vet ju att man är så sjukt sugen. Um, och nej äh, det, det klirar lite i fingrarna.
0: Mm,
1: härligt. Bra, Casper. Jag tycker att vi tar det här avsnittet i mål här nu. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
2: Tack själv. själv.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi.